0: C'est donc vous, la fameuse binge Jodio dont tout le monde parle. Dans ce tout petit interlude, je vais vous parler d'une pratique que je trouve géniale, qui est très importante dans le cœur sur la table, c'est celle du cercle de parole. J'ai l'impression que cette pratique très simple n'est pas vraiment connue, donc je me suis dit que ça serait chouette d'expliquer comment et pourquoi on peut participer à des cercles de parole. Dans les épisodes précédents, beaucoup de témoignages que vous avez entendus ont été recueillis comme ça. Alors à quoi ça sert les cercles de parole Bah, Quand on en fait avec nos amis, nos proches ou des inconnus, ça peut nous aider à nous relier, à nous sentir plus proches les uns les unes des autres, à nous rendre compte aussi que ce qu'on croyait être seul à traverser, à ressentir ou à expérimenter, bah, les autres le connaissent aussi. On peut se rendre compte que des sentiments, des expériences qu'on croyait anecdotiques, honteuses ou insignifiantes, bah, en fait elles résonnent avec celles d'autres personnes. Et puis quand parler ça peut aider les autres. Dans un cercle, on peut briser des tabous, apprendre à écouter les autres et à s'exprimer, et puis politiser nos expériences. La première fois que j'en ai entendu parler de ces cercles, c'était dans des livres de Gloria Steinem, la célèbre féministe états-unienne. Elle racontait comment ce qu'on appelle aux états unis les « groupes de conscience » ont joué un grand rôle dans la déferlante et les mobilisations féministes et antiracistes des années 70 On peut aborder toutes sortes de sujets dans un cercle, les questions liées au corps, au sexe, à l'âge, à nos relations amoureuses, à notre enfance, à notre expérience des discriminations, à la violence. Tout dépend des besoins et des envies des personnes qui y participent. Le principe, c'est de se rassembler à plusieurs, de s'asseoir en cercle et puis de prendre la parole et de s'écouter. Alors, comment faire pour en organiser un bah Déjà, vous pouvez en parler autour de vous. Tout le monde n'est pas obligé de se connaître avant le cercle. C'est même chouette quand il y a des gens qu'on ne connaît pas. Donc vous pouvez dire à vos amis d'en parler à leurs amis, qui en parleront à leurs amis, etc. C'est chouette aussi si tout le monde n'a pas le même profil. Par exemple, s'il y a des personnes d'âge, de milieu ou d'origine différente. Je me souviens que moi, j'ai participé à des cercles avec des femmes entre 14 et 82 ans où on parlait des relations qu'on avait avec nos corps Et c'était génial que la parole et l'écoute circulent comme ça entre différentes générations. On a beaucoup ri, on a un peu pleuré aussi. Pour veiller à ce que le cercle soit accessible à tous, notamment aux personnes qui ont des enfants à charge, on peut par exemple décider que le groupe peut se cotiser pour contribuer aux frais de garde. Pour commencer, c'est bien de ne pas être beaucoup, parce que ça peut être impressionnant. Peut-être commencer à 6, 7, 8 ou 10 personnes et lors de chaque cercle, les personnes décident elles-mêmes des sujets dont elles aimeraient parler. À l'heure dite, tout le monde se rassemble en un lieu, qui peut être très bien être à l'extérieur, dans un parc par exemple, avec des trucs à grignoter pour le début ou la fin du cercle. Une fois rassemblés, on discute un peu de façon informelle, et puis ça commence, on s'installe. On éteint les portables, on se donne une heure limite. Là où les personnes qui sont à l'initiative du cercle peuvent rappeler quelques règles, par exemple... On prend la parole à tour de rôle, on ne se moque pas, on ne juge pas, on ne critique pas, et on ne donne pas de conseils. Juste, on écoute, et c'est déjà beaucoup. Si on se sent à l'aise avec ça, on peut un peu ritualiser ce moment. Par exemple, on peut allumer une bougie, ou proposer de respirer avant de commencer. Donc on inspire et on expire ensemble, doucement. Par exemple, on inspire en cinq temps, on expire en cinq temps, sur une dizaine de cycles. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ça fait vraiment du bien. Et puis pour le premier tour de parole, souvent on se présente et on dit pourquoi on est là. De quoi on parle dans un cercle Bah De ce qu'on veut, du moment qu'on s'exprime à la première personne le plus sincèrement et personnellement possible. En disant « je ». C'est très important de dire « je ». Ça évite de faire des généralités, de fuir dans la théorie ou l'abstraction. On partage sa propre expérience, on raconte sa propre histoire. Pour terminer, voilà quelques questions pour vous inspirer dans vos propres cercles. Par exemple, si vous voulez réfléchir collectivement à vos relations affectives ou amoureuses, comme on fait dans le cœur sur la table, on peut proposer des questions comme Quel genre d'enfant est-ce que tu étais C'est quoi tes premiers souvenirs de relations amicales ou amoureuses Est-ce que tu as peur de vieillir Quand est-ce que tu te sens aimé Comment tu exprimes ton amour pour quelqu'un Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'explique ou qu'on te dise plus tôt Quelle relation tu as avec ton corps Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas revivre On vous a mis quelques références et des idées de questions dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Voilà, c'était l'interlude du cœur sur la table. En attendant le prochain épisode, si vous voulez nous raconter vos expériences de cercle de parole, on sera ravis de vous lire avec l'équipe. C'est Solène Moulin qui a composé la musique Adèle Ital-Almadani qui a réalisé l'épisode, Naomi Titi qui l'a édité, et moi qui l'ai écrit. Merci pour votre écoute, merci pour tout, et à bientôt.